0: Herzlich willkommen zum Wartungsfenster. Ich bin Patrick und mit mir dabei
1: Die Claudia, hallo.
0: Hallo. So, da haben wir es jetzt geschafft, im dritten Anlauf. Ich glaube, diese Idee Endlich. zu dem Podcast hatten wir schon ein paar Mal und auch schon seit ein paar Jahren. Und äh, ja, wir haben zwar kein, kein Logo, wir haben kein Intro, aber wir starten einfach mal. Und immer wenn dieser Satz in Projektmeetings fällt, wissen wir wir starten einfach mal, heißt so viel wie, das Ding wird mit Anlauf vor die Wand fahren. Und äh, ja, äh, Claudia, bei unserer letzten ähm, Aufnahme, bei der ersten, bei der eigentlich ersten Aufnahme, äh, ja, ist es vor die Wand gefahren. Äh, nicht nur dieser Podcast, sondern auch hoch. <lacht> die Anlage <lacht> beim Kunden. Ja, bei dir,
1: genau, die Anlage beim Kunden. Ne? Just waren wir beim Aufnehmen, poppte bei dir Teams, Teams hoch. Ich hoffe, du bist heute auf Offline geschaltet.
0: Ich habe Teams heute ausgemacht. Sehr gut. Ich habe Teams heute ausgemacht. Ich habe das Telefon nicht in den Flight-Mode gebracht. Ähm, beim letzten Mal hatte ich es ja dann tatsächlich äh, stumm geschaltet, was den Kunden nicht davon abgehalten hat, mich dann äh, über, über Teams anzutexten. Ähm, weil ihm irgendwie, äh, ja, äh, abends um kurz vor acht <lacht> sein ganzes Sahnen um die Ohren geflogen ist. Und äh, ja, wir haben dann die Aufnahmen abgebrochen und ähm, ich habe dann, äh, ich glaube, ich bin dann morgens um 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 drei oder so ins Bett Nachdem dann wieder alles lief, glücklicherweise ließ sich das dann relativ schnell durch den Herstellers-Support beheben. Aber so, so endete dann die erste Aufnahme und ich hoffe, dass diese Aufnahme nicht so je endet. Wir geben unser Bestes, wir geben unser Bestes. Ja, und ja, klopfen das, auf Holz. Ja, genau, ich klopfe mal schnell hier auf Furnier. Ja, was ist denn das Wartungsfenster? Ich glaube, im... In den Vorüberlegungen zu diesem Podcast haben wir das ganze Mal eine Illustre-Kaminzimmerrunde zu den Themen Data Center Cloud und IT allgemein genannt. Jetzt muss man auch da vielleicht zum Kontext sagen, wo kommen wir beide denn eigentlich her? Was machen wir beide eigentlich den ganzen Tag? Außer Lachsau. Ja,
1: <lacht> Wenn es ganz schlimm kommt, auch das, ja. Full Stack-Infrastruktur, alles rauf und runter von Netzwerk, äh, Server Storage, ähm, Virtualisierung, ähm, Cloud, alles, alles drum und dran und alles, alles Elend auch immer dabei.
0: Genau. Der geneigte Hörer, Hörer vermutet es mittlerweile. Äh, ja, wir arbeiten für den gleichen Arbeitgeber. Wir ähm, haben auch, glaube ich, in der Vergangenheit auch schon viele lustige Projekte zusammen gemacht und äh, wie Claudia schon richtig sagte, so den, den ganzen Infrastruktur-Stack rauf und runter. Wir haben beide so relativ den gleichen Fokus. Ne? Relativ viel vor VMware, data äh, Data-Center-Zeug allgemein, Netzwerk, Cloud, Azure, was so alles dazugehört. Und ähm, ja, das ganze Zeug hält ja auch unser, unser gesellschaftliches Leben am Laufen und wir alle merken, wenn wir mit der äh, Kreditkarte bei, bei der Tankstelle nicht mehr bezahlen können, dann hat irgendein Admin seinen Job nicht gemacht. Oder oder das System ist gerade im Wartungsfenster. Wir kennen das alle. Wir gehen auf eine Homepage und dann kommt erstmal ne, Seite ist down wegen, wegen Maintenance. Und was macht man im Wartungsfenster die meiste Zeit? Warten. Ne, wir gucken irgendwelchen Fortschrittsbalken äh, zu, hätte ich jetzt fast gesagt.
1: Windows-Ladebalken vor allen Dingen, ja. Genau.
0: Ja, gut, gut nicht, nur, nicht nur das. Es gibt ja allerlei mögliche Updates. Äh, ja die dann gerne mal gemacht werden in Wartungsfenster und dann doch eine ganze Zeit lang dauern. Ja, aber ähm, äh, ne, auch wir nutzen dann diese Zeiten gerne mal zum Plaudern und äh, genau das ist das Ganze hier. Ähm, ich habe noch keine echte Ahnung, wo, wo, wo dieser Podcast konzeptionell hinläuft. Ähm, äh, wir schauen einfach mal. Ne? Wir sind da auch gerne offen für, für Anregungen, wenn ihr irgendwelche Themen habt, zu denen wir mal ein bisschen was erzählen sollen, ähm, was halt das Thema Data Center Cloud oder IT allgemein betrifft. Ne? Lasst uns einen Kommentar da. Ähm, ansonsten, äh, ja, das Jahr ist jetzt äh, ja, drei Wochen alt und äh, ja, Nummer eins, Schadensbericht. Alles am Sack. Alles Microsoft kaputt. Hat Patches veröffentlicht. Alles
1: kaputt. Microsoft hat alles kaputt gemacht. Genau, Microsoft hat Patches veröffentlicht ähm, und ich habe äh, diverse Kunden im Ohr, die oh nein, Microsoft hat wieder alles kaputt gemacht. VPN war kaputt, DCs waren kaputt, Hyperweek war kaputt. Die Exchange ja. war
0: auch natürlich mal wieder dabei. Da hatten wir ja, ja auch schon direkt mit den Januar-Patches. <lacht> Viel Spaß. Neue RCs. Aber ähm, äh, was meinst du denn? Ist das ist ist das gefühlt, dass mit jedem Microsoft-Patch irgendwas kaputt geht? Oder ist das ist das reell? Ich meine, wir haben es ja auch am eigenen Leib erfahren. Ne? Microsoft hatte dann ja ähm, am 11. Januar ähm, die, die Januar 2022-Patches ähm, rausgeworfen. Und ich glaube, direkt... Ähm, am, am Mittwochmorgen haben wir beide beides gemerkt, oh, VPN kaputt, mhm. äh, Windows 11 wollte kein, mhm. kein IPsec vpn mehr aufbauen. Unser Sales hat es dann auch am eigenen Leib erfahren. Ähm, und ja, ich glaube, unsere DCs waren jetzt nicht betroffen, weil waren lustig, 2.19er, oh aber man las dann überall, ja. äh, dass dann zum Beispiel 2.12, R2 und ich glaube auch 2.16 dann teilweise da in Buchlubs festigen.
1: Mhm. Genau, auch, auch 2.16 habe ich auch darüber gelesen.
0: Genau. Hyper-V haben wir mhm. jetzt nicht so viele beim Kunden. da Habe ich zumindest keine keine Ausfälle mitbekommen. Aber ja, das, das 2012, Thema hat schon wieder, nicht. Hat wieder ganz gut Kreise gezogen. Aber ist das ist das gefühlt, dass mit Microsoft Patches immer was kaputt geht? Ich meine, was ja interessant ist an an diesen Januar Patches habt oder das ist eine Diskussion, die ich jetzt auch wieder bei, bei vielen Kunden ähm, wieder führe oder das sind ich will nicht sagen Diskussionen, aber zumindest Unterhaltungen oder man man fragt um Rat. Ja, wie geht man mit Microsoft Patches um? Automatisiert ausrollen, mhm. warten?
1: Mhm. Ja, aber es ist eine sehr gute Frage. Die Sicherheitspatches machen manchmal Dinge vielleicht auch zu sicher. Ja, das ist natürlich ein Argument, das man bei vielen Kunden hört. Ich patche nicht sofort, weil dann mache ich vielleicht was kaputt. Das ist eine Meinung, die man hört. Ne? Die andere ist einfach einfach drauf und wenn was, wenn was dabei kaputt geht, ich habe ein Backup.
0: Ja, also äh, gerade dieses, ähm, also Patches kommen ja, also, wir reden jetzt relativ viel über Microsoft oder in diesem Fall über Microsoft, weil es halt ja. auch ein, ähm, einen relativ großen Teil unseres Jobs natürlich ausmacht. Ähm, was man ja so bei vielen Kunden hört, ist, dass man so mit, mit, mit zwei Wochen Verzug ähm, das Ganze ausrollt. Ne? Also die Patches kommen raus und zwei Wochen später rollt man sie aus. In der Regel ist das ja dann auch ausreichend. Ne? Aber da kommt ja dann auch schon wieder zum Tragen, was mit Security Patches ist mit Security-Patches Also wir hatten es jetzt bei Exchange, gerade im letzten Jahr, wo Exchange sicher, also Exchange On-Prem, die 2013, 2016, 2019, die hatten sich ja letztes Jahr dann doch diverse Male mit, mit relativ kritischen Lücken in den Vordergrund geschoben. Und da ist natürlich dann tatsächlich die Frage, ne, kann ich da jetzt... Kann ich da jetzt zwei Wochen warten? Oder muss ich das Zeug instantan ausrollen? Und ich bin eigentlich auch immer ein Freund davon. Also ne? Patches sind da, um installiert zu werden. Also ähm, mhm. drauf damit. Ich glaube, man, man muss das auch mal abgrenzen. Also wir hatten das auch im letzten Jahr, ähm, wo dann halt Microsoft zum Beispiel mit, mit Updates Dinge vorbereitet hat, die dann ein halbes Jahr später mit einer zweiten Welle Updates scharf geschaltet wurden und ähm, naja wenn man dann halt auch ähm, IT-Teams Administratoren äh, dabei hatte die dann ja die KB-Artikel dazu nicht gelesen haben da ging dann auch schon mal Sachen ja. zu Bruch ne? also ähm, Gefühl für den Kunden hat Microsoft es kaputt gemacht die Wahrheit ist natürlich ja sie haben schon mhm. gesagt dass sie es ähm, in Anführungsstrichen kaputt machen äh, aber haben die Leute auch darüber informiert ähm, also wie, wie ist da Deine Erfahrung aus dem, aus dem Feld?
1: Tatsächlich die KB-Artikel wirklich, wirklich lesen. Ähm, Im Normalfall stehen die kritischen Dinge schon drin. Wenn man, sagen wir mal, am Tag später hingeht und patcht, ähm, stehen die kritischen Dinge als known issue äh, schon drin. Das wäre eigentlich so mein Ansatz, dass man möglichst zeitnah patcht, aber eben unter der Beachtung des KB-Artikels, damit man sich darauf einrichten kann, dass entweder man hinterher noch was tun muss, um was zu fixen. Zum Beispiel, wie jetzt ein Patch für die Patches installieren. Ähm oh, oh, oh. <lacht> ähm, oder äh, eben auch ein Update da mal ähm, überspringt oder wartet, bis dann ein, ein Ersatzupdate raus ist, wenn man weiß, äh, den kann ich jetzt nicht patchen. Wenn ich diesen DC jetzt patche, dann wird der nicht mehr hochkommen hinterher.
0: Das ja, ist natürlich jetzt ein, interessanter, also ein wichtiger Hinweis. Patches kamen am, am, am 11.01. raus von Microsoft. Am 17.01. hat Microsoft dann ähm, die Patches gefixt. Und ganz interessant dabei, ähm, und das ist dann auch wieder so ein Punkt, da ist dann der ein oder andere Kunde auch drüber gestolpert. Ne? Ähm, die neuen Patches, klar, die gehen ganz normal über, über Windows Update raus aber zum Beispiel nicht automatisch im VESUS. Ja, das heißt, wenn ich genau. die, die neuen Patches im VESUS haben wollte, äh, dann durfte ich mir die schön manuell in den VESUS importieren. Und äh, du weißt, was das heißt. Na, schön, mhm. äh, rechtsklick, äh, äh, Update importieren und dann kommt da auf einmal ein, ein Browser mit einem windows update Catalog hoch, wo ich mhm. mir dann schön diese einzelnen Updates alle markieren muss, herunterladen muss. Dann werden die da reingeklöbelt. Dann muss ich sie wieder freigeben und so weiter und so fort das ist auch nicht unbedingt intuitiv. Also ich hatte es heute noch, noch bei, einem, bei einem Kunden, ich glaube, du hattest das auch dann vor ein paar Tagen im, im gleichen Zusammenhang. Manche Admins stehen dann davor und denken sich, hm, wie kriege jetzt das Update da rein? Ne? Mhm. Wir hatten das und das ist natürlich auch nochmal so ein Punkt bei den Exchange-Updates. Ne, da, da kennen wir es ja auch spätestens seit dem, seit dem letzten Jahr. Äh, ne, das Update ist so ein MSP-File und das muss halt aus einer ähm, Elevated mhm. CMD ausgeführt werden. Ne, wie oft hatten wir es, dass Kunden dann gesagt ja, das kriege ich selber installiert und dann, äh, ja, äh, geht mhm. nicht. Ähm, ne, ist auch ja, wieder die sowas. Dienste steht dann halt im KB-Artikel drin, aber irgendwie mhm. die Leute sind es gewohnt, dann einfach so eine Doppelklick auf das, auf das File und dann, ja, mhm. muss doch was passieren. Äh, äh, mhm. können, also äh, muss Microsoft das an der Stelle besser kommunizieren oder ähm, was könnte, wie könnte man es für den Kunden auch angenehmer machen? Weil, muss man auch sagen, ne, die, die Realität da draußen ist ja tatsächlich die, da hat nicht jeder eine 30-mal IT-Truppe. Also ähm, mhm. das ist ja auch etwas, was wir in unserem, in unserem Kundenumfeld ähm, äh, immer wieder sehen, äh, dass wir Kunden haben ohne eigene IT-Truppe mit einem Admin, mit kleinen IT-Truppen. Ähm, wir haben, äh, ne, du, du weißt es selber, weil es einer deiner Kunden ist, ähm, deutsche Niederlassungen ausländischer Unternehmen, wo es dann halt irgendwie zentral eine IT gibt, äh, die dann sagt, ihr macht das ja vor Ort schon irgendwie. Ne? Ähm, kann was, was was, muss da passieren, deiner Ansicht nach?
1: Was da passieren muss? Ähm ja, das ist eine sehr gute Frage. Das Problem, was du nennst, das ist natürlich überall. Also ich, mir fallen etliche Kunden ein, wo ich sage, da müsste die IT eigentlich größer sein. Wenn nicht fast sogar schon, schon alle, mit denen wir regelmäßig zu tun haben. Ähm, eventuell schaut man sich mal an, wenn man zum Beispiel so einen Exchange On-Prem hat, welche Möglichkeiten... Ähm, haben wir vielleicht in Richtung Exchange Online zu gehen, ähm, weil bei all den großen Sicherheitslücken, die im letzten und in diesem Jahr auch schon aufgetaucht sind, war als, die kamen nicht in Exchange Online. also die, Das betraf nur Exchange On-Prem. Ähm, ich denke, das ist auch eine Sache, die äh, das Leben vereinfacht, ne? weil man da nicht immer den Sicherheitspatches hinterherlaufen muss sobald man in die Cloud ähm, Dinge auslagern
0: kann. Schöner, ähm, schöne Überleitung. Ne? Letztes Jahr war ja, ähm, also ich habe es vorher auch noch nie so wahrgenommen, aber letztes Jahr, da sind ja die, ähm, die kritischen Sicherheitslücken oder so die, die großen Sicherheitslücken, das war ja ein wahres Trommelfeuer und das habe ich definitiv auch mitgenommen, ne? also eine gute Sicherheitslücke, die brauchen Logo, die brauchen eine Homepage und die brauchen einen fetzigen Namen. Ne? Und wir alle äh, ne? wir wissen das spätestens seit ähm, Proxyloggern. Ne? Hafnium, das war so die erste große ähm, Lücke, die uns ja letztes Jahr im März 2021 erwischt hat ähm, und das war eine Exchange-Lücke. Ja, da ging das ja auch relativ, relativ groß durch die durch die Medien. Da hatten wir ja dann doch die ein oder andere, ich will nicht sagen Nachtschicht, aber wir haben schon Sonderschichten geschoben, Exchange-Server zu patchen. Und ähm, da ist ja auch, also mir zumindest aufgefallen, da würde mich gleich mal deine Einschätzung interessieren, ähm, da haben wir schon gemerkt, so Exchange 210, 213, 2016, das war teilweise schon ähm, arg schle schlecht gepatcht, ne? oft angerannt, ist sehr alte mhm. CUs, ähm, mhm. bis hin zu dem, zu dem Problem, wenn du jetzt so ein Exchange 2016, 2013 hast mit einem älteren CU, den auf ein aktuelles CU zu bekommen. Ne? Microsoft hatte ja zum damaligen Zeitpunkt auch dann immer nur die letzten beiden aktuellen CUs auf dem, auf dem Programm und äh, ich glaube, du hattest dann auch, ich glaube, ein oder zwei, äh, zwei Dosen dabei, die aufgemacht wurden, ne?
1: Ja, in der Tat, in der Tat. Teilweise, es war, ich weiß es zufällig noch, es war Anfang März äh, und das war direkt am Tag, als diese Sicherheitslücke äh, bekannt wurde. Ja, das heißt, ähm, da haben wir am Tag danach äh, geschaut ähm, nach ja, Webshells äh, und haben tatsächlich welche vorgefunden. Ja, was macht man dann? Ein Reißen neu machen, ne?
0: Gott sei Dank gibt es den Disaster-Recovery-Switch. Oh ja. Ja, Exchange neu machen ist ja ähm, erstaunlicherweise sehr einfach, dank äh, äh, Disaster-Recovery-Switch. Exchange speichert ja den größten Teil seiner Config im Active Directory, sodass man dann halt so einen Exchange-Server neu installiert, gleicher Name, gleicher IP, gleiches Betriebssystem und dann äh, kann man das ganze Setup neu aufrufen und dann glaubt er sich da sein Zeug zusammen, Datenbanken wiederherstellen und dann geht's. Aber wir hatten Proxy lockern wir hatten später dann, ich glaube ich glaub, Proxy Shell war es dann. Das war dann aber schon, schon eine Kette mehrerer Angriff, Angriffe oder Vulnerabilities, die da genutzt wurden. Und dann ging es ja lustig weiter. Ne? Wir hatten Hive Nightmare, was ja dann ein Angriff auf die auf die SAM war, auf die, ja, quasi auf die Benutzerdatenbank ermöglicht, dank unsicherer Default-Zugriffsrechte. Und dann äh, ganz großes Kino Print Nightmare da haben wir ja, also Drucker sind ja mein persönlicher Erzfeind und ähm, ich glaube seit Print mehr äh, dann auch von ähm, von mehreren Kunden, ne? wobei ich glaube, da kann man äh, kann man den Drucker nichts vorwerfen. Die haben da möglicherweise wenig falsch gemacht, aber ähm, da hat Microsoft ja auch dann mehrere Versuche oder mehrere Runden unternommen, um da die verschiedenen ähm, verschiedenen Lücken äh, zu stopfen. Mhm. Ähm. Mhm.
1: Ich will auch gar nicht wissen, bei wie vielen Kunden dieser äh, Quick Workaround, äh, den, den Microsoft ähm, rausgegeben hat mit dem Registry-Key, der es dann doch wieder allen äh, erlaubt, von jedem Print-Server Treiber nachzuladen. Ich will auch gar nicht wissen, bei wie vielen Kunden das nicht mehr zurückgebaut wurde.
0: Nee, definitiv. Also ich, ich glaube, da haben viele mhm. auch, ähm, ich, also gefühlt hätte ich gesagt, Print Nightmare war auch so ein Beispiel dafür, für, das war, oder große Teile von Print Nightmare waren, waren sehr, sehr gut dokumentiert, auch ähm, sehr genau dokumentiert, äh, was Microsoft mit den einzelnen Updates da macht, ne, was sie dann äh, zumachen, was, was dann nicht mehr geht, was, äh, welche Workarounds es gibt. Ähm, aber auch da, glaube ich, wieder waren viele mit überfordert, einfach mit dieser, mit dieser schieren Menge und ähm, mit den unzähligen KB-Artikeln, dann wir kennen das alle, wenn der KW-Artikel zu lang ist, dann fangen wir an, halt Blog-Einträge oder Blog-Beiträge irgendwo zu suchen, wo das Ganze irgendwie quasi auf, auf drei Zeilen eingedampft wurde. Ja, ich will nicht wissen, was da passiert, ich will nur wissen, was ich irgendwo eingeben muss, damit es wieder geht. Mhm. Und Print Nightmare hatte, glaube ich, auch so eine, eine Komponente dabei, da kann ich mich noch sehr gut dran erinnern. Da ging es, glaube ich, um RPC-Verschlüsselungen in, in Verbindung mit Kommunikation zwischen Print-Server und, und, und Client. Und das war auch etwas, das hatte Microsoft Anfang Januar oder im Januar oder mit den Januar-Patches ähm, ausgerollt und gesagt, so, jetzt haben wir das vorbereitet und wir werden es dann irgendwie im September oder sowas wenn wir das scharf schalten. Dann kamen die September-Patches und siehe da, ähm, dann war nämlich mal wieder Essig mit Drucken und stellte sich dann nämlich in vielen Fällen raus. Ähm, in den Fällen, wo zum Beispiel die Clients die Updates nicht bekommen haben, aber zum Beispiel der Print-Server gepatcht wurde, dann war da nämlich auf einmal Feierabend mit Drucken. Und Das war irgendwie auch, ich habe das bei einem Kunden erlebt, ein unglaublich interessanter Indikator dafür, dass von seinen 300 Clients irgendwie 70 seit Januar oder länger keine Patches mehr bekommen haben. Das ist dann, mhm. ja, das ist, ist mehr als nur unschön. Das zeigt mir dann aber auch nochmal, dass, dass dieses ganze Thema ja, Updates, Monitoring, also haben meine Clients alle alle haben meine Clients alle Updates bekommen, ähm, da teilweise ein, ein, ein richtiges Problem ist. Na, und dann äh, ging es ja bei Microsoft auch lustig weiter. Ähm, ich hoffe, ich spreche es jetzt richtig aus. Petit putam, ne, diese ähm, NTLM Replay Attacke auf CAs. Ne, ich äh, lasse ein NTLM Relay laufen. Ich greife mir eine Authentifizierung ähm, von einem Domain oder ich zwinge einen Domain-Controller, sich mir gegenüber zu identifizieren, nehme diese Daten, schmeiße die gegen ähm, das äh, äh, Webinterface interface nach Microsoft äh, CA, hole mir ein Domain-Controller-Zertifikat ähm, äh, und äh, dann ich, ist wieder, steht einem wieder alles offen. Ähm, da ging es ja auch noch mal relativ heiß her. Und ich glaube, ähm, das ist irgendwie auf Twitter mir vorbeigeflogen, dass mit den Januar-Patches tatsächlich wohl mhm. eine ähm, ein registry eintrag wieder zurückgedreht wurde, der, das, der mhm. diese Lücke irgendwie mhm. geschlossen hat.
1: Ich, ich glaube im Dezember, aber ja, mhm. genau. In mhm. den Dezember-Patches war da schon, ja.
0: Genau, und ne, auch das ist wieder so eine Sache. Ne? Das hat Microsoft dann beschrieben, aber wer weiß, wer das wieder, ähm, wieder mitbekommen hat. Ja? Und ähm, vor allem, wer hat ja auch dann äh, den ein oder anderen, die ein oder andere Sache da drin, oder was die eine oder andere Sicherheitslücke im letzten Jahr. Zwei, die ich, die wir ja ganz spannend fanden, das war einmal so eine, so eine Code Execution im, im HTML5 Client und das andere war dann auch so ein, mhm. so ein File Upload, so eine File Upload Vulnerability im, im Analytics Service. Was da vielleicht mal so ganz interessant ist, vielleicht auch mal so eine, so eine Zahl, also wir hatten allein im letzten Jahr bei Microsoft 131 ähm, CVEs mit einem Score über 7. CVE ist äh, Common Vulnerabilities and Exposures. Das ist so ein, ähm, so ein Referenziersystem, damit man ähm, Schwachstellen einheitlich benennen kann. Also das ist dann immer diese, dieses Kürzel CVE. Dann kommt eine Jahreszahl ähm, mit der Entdeckung und ähm, dann eine fortlaufende Nummer. Und diese haben auch einen Score. Ja. Und, ähm,
1: hm? Genau, der Score ähm, ist eben von, von 1 bis 10, äh, setzt sich aus verschiedenen, ja, verschiedenen Faktoren, also du hast nur mal kurz erläutert, verschiedenen Faktoren zusammen, unter anderem, wie einfach ist diese Sicherheitslücke ähm, auszunutzen, also welche, welche Umstände muss sich jemand machen, um diese L Lücke wirklich nutzen zu können. Welche Berechtigungen braucht der bereits von, von sich aus in der Umgebung, um da überhaupt was machen zu können? Ähm, so entsetzt sich dann so ein Basisscore zusammen. Und wir sagen, das ist aber glaube ich so eine gefühlte Grenze. Wir sagen im Allgemeinen so richtig hm, Outschwitz ab sieben, sieben aufwärts äh, sollte man möglichst schnell tätig werden.
0: Ja, genau. Also alles über sieben ist dann schon so, oh, da sollte man aufpassen. Ähm, aber wir hatten äh, 131 ähm, allein bei Microsoft. Und da sind, ähm, das mhm. sind nur die über sieben. Und da sind äh, welche bei, mit teilweise mit neun. Und ähm, ich glaube, so richtig übel wird es dann mit den, ähm, wo man zum Ausnutzen der Lücke noch nicht mehr mehr authentifiziert sein muss. Mhm. Das ist dann immer so die, mhm. die zehn. Ähm, und da hatten wir dann tatsächlich auch dann ähm, den CVE 2021 20, 28, 480 und das war Exchange. Das war eine, eine der Exchange-Vulnerabilities, die eben auch ähm, es einem Angreifer ermöglichte, unauthentifiziert ähm, in Systeme einzudringen. Und ähm, ja, bei VMware hatten wir immer noch äh, 14 ähm, mit einem mit einem Score über 7 und äh, da waren allein drei Stück dabei, die, ja, die 10 von 10 auf der auf der Skala haben. Ne? Da war die gerade angesprochene ähm, Remote-Code-Execution im HTML5-Client dabei. Und äh, da hatten wir dann auch nochmal diese ähm, so also eine, eine Lücke, die ein einen, einen File-Upload ähm, erlaubt hat, mit dem man dann wieder Code ausführen konnte. Ähm, aber das waren, das waren ja alles wirklich äh, so richtige Sicherheitslücken. Ein bisschen anders gelagert war das ja bei Log4J, was uns ja das Weihnachtsfest ein bisschen, ich will nicht sagen verhagelt hat, aber das waren auf den letzten Metern auch nochmal ein bisschen, da hat man nochmal gut zu tun mit Log4J, ne?
1: Ich würde jetzt nicht sagen, dass wir nicht mehr zu tun haben mit Log4J. Ähm, ich denke, das ist ein ziemliches Fass ohne Boden, wenn man, wenn man dem wirklich auf den Grund geht. Wobei es ähm, erstaunlich ruhig hab, geworden ist, ne? Es ist erstaunlich ruhig geworden, aber ich glaube nicht, dass die Sache gegessen ist. Ähm, also ich weiß, einer, einer unserer internationalen Kunden, die machen wirklich ein Incident Tracking. Um, das umfasst wirklich, dass du auf jeden Windows-Client drauf guckst und guckst, was da installiert ist und du musst dahinter setzen einen Haken, der sagt, ja, könnte betroffen sein oder ähm, ist äh, resolved oder ist äh, not affected. Ähm, äh, eigentlich muss man es so machen. Eigentlich muss man sich alles anschauen, was man da hat. Ja, wir wobei haben die üblichen Sachen gemacht, VMware, ne? mware Vor war ja dann relativ schnell, das war das Erste, was alle Kunden wollten. Ne, machen wir unser vCenter. Ähm, aber am Ende des Tages, denke ich, da könnte auch, ne, es geht ja auch bei Cloud-Diensten weiter. Du nutzt Cloud-Dienste. Weißt du, auf welcher Plattform dieser Cloud-Dienst betrieben wird? Hm. Welche Daten speicherst du da rein? Ähm, das sind ja alles Themen, die man eigentlich anschauen muss. Ne?
0: Ja, was ja spannend war, das war ja wirklich dieser Punkt bei Log4J. Das war auch so der, der Reflex von vielen Kunden. So, ja, betrifft mich nicht, weil die Systeme sind ja nicht von außen angreifbar. Mhm. Was da ja gerne vergessen wird, ist, dass so eine Lücke halt dann wunderbar geeignet ist für Lateral Movement, also sich, um sich dann innerhalb mhm. des Netzes halt weiter zu bewegen und halt weitere Systeme zu, zu kompromittieren. Und ja, vor allem war da gar ganz groß dabei. Ich glaube, die v center patches also der Workaround, die gab es ja von Anfang an. Ich glaube, die, mhm. die Patches sind immer noch pending, die sind, glaube ich, noch nicht. Noch nicht veröffentlicht, ansonsten hatten wir relativ viel Horizon. Connection-Server, die wir patchen mussten, das eine oder andere UAG. Ähm, ja, und äh, klar, viele Firmen sind immer noch dabei, ihren, ihren Softwarepark da zu durchforschen und zu durchsuchen, ähm, ob da irgendwo, ähm, irgendwo noch was lauert. Ne? Ich meine, das ist ja auch kurios, ne? Dieses Log4J, das ist ja bei der das ist ja eigentlich so eine total, so eine, so eine, so eine, so eine Basislibrary, so eine, so eine generische Library fürs, fürs Logging in, in Java-Systemen. Das hat halt mal irgendjemand zusammengestöpselt und weil halt jeder das, es jeder genutzt hat, ist das glaube ich dann auch irgendwann bei der, bei der Apache Foundation gelandet. Aber das eigentlich Kuriose ist ja, das ist ja eigentlich keine Sicherheitslücke. Sondern das Ding macht ja etwas bei Design, was Default ist. Nämlich, wenn Code in einer gewissen Expression da irgendwie drin auftaucht, dann wird der ausgeführt. Also es ist ja nicht, dass da irgendwie in dem System irgendwas untergeschoben wird, sondern das System guckt ja aktiv nach, nach Expressions, die dann halt Befehle zum Code-Nachladen beinhalten und sagt dann, oh geil, ja hier, das sieht aus, wie, als ob ich da was tun soll. Also... So richtig Security by Default oder Secure by Default ist das natürlich nicht. Ja, ich meine, auch interessant ist das, ich meine, diese Funktion gibt es ja schon eine halbe Ewigkeit da drin. Wer möchte, kann mal die Logbuch-Netzpolitik-Folge 416 mal nachhören. Da hat es der Linus Neumann sehr, sehr gut erklärt, was es mit dieser ja, Airquotes-Sicherheitslücke auf sich hat. Das ist halt einfach ein <lacht> Designfehler, der uns wahrscheinlich noch ein bisschen... Ein bisschen Spaß bereiten wird. Ähm, ja, Spaß bereitet uns auch, äh, ja, wie es wir sieben allgemein. Ne? Ähm, ich traue mich ja gar nicht zu fragen, aber äh, äh, ESXi 7.0 U2D <lacht> ist immer noch äh, aktuell. Ne? Es gibt immer noch, äh, U3 ist für ESXi immer noch nicht verfügbar. Oder nicht wieder verfügbar, muss man sagen. Äh, nachdem VMware ja äh, U3 A, B, C, glaube ich, rausgehauen hat und dann gesagt hat, äh, und Kommando zurück
1: ganz genau es ist auch mein Stand ich habe heute gestehe ich noch nicht geguckt ansonsten gucke ich ja fast jeden Tag ob es mal weitergeht aber die sind schlichtweg einfach gepult alles was U3 angeht äh, ESXi wohlgemerkt wie Center U3A ist meines Erachtens noch aktuell genau ähm, aber auch das wird derzeit ja nicht gepatcht äh, vermutlich weil es da doch die Abhängigkeiten gibt zum zum wie es wir ja, weil du sagtest ja eben auch, ja, Patches fürs das center gibt es nicht. Ich weiß nicht, ob es das nicht für 6, 7 und 6, 5 gibt, also Patches, die ich Nee, ich hatte letzte Woche, tatsächlich, hatte ja? letzte
0: Woche okay. tatsächlich noch äh, das ein oder andere 67 7er -Center aktualisiert und ähm, mhm. nee, äh, da hatten wir die letzten, das letzte Update aus November, das war definitiv vor Lock 4 j und äh, da ist, äh, da, da hat sich noch nichts, äh, da hat sich noch nichts getan. Mhm.
1: mhm. Ich aber auch von 7U1 7 waren wir ja schon ein bisschen geflasht, weil wir ab <lacht> geflasht, ja, weil wir ähm, sehr viele Installationen haben, die tatsächlich SD-Karten verwenden, die ja doch sehr effizient sind. Allerdings ist das jetzt ein Problem, plötzlich.
0: Da habe ich auch so gedacht: Leute, was in Gottes Namen hat euch da geritten? Ne? Ich meine, seit, seit Jahren rennen wir draußen rum und sagen, ja, super, hier, ne, brauchst du dann. Das, den ganzen Hypervisor, der passt hier auf eine, auf ein, auf ein Flash-Device. Ähm, Persistent Lockspace, ja, kriegst du dann hier aus dem Saan oder, ja gut, meinetwegen schmeißen wir dann noch ein paar Platten rein für den lokalen Data-Store, wo wir dann noch ein bisschen was drauflegen können. Aber was zum Teufel hat VMWare geritten zu sagen, nee, nee, also Flash-Devices ähm, schicken wir jetzt mal aufs Abstellgleis. Ich meine, sie supporten es ja mit sieben noch, das ist nicht mehr recommended, aber mit 8 wird es abgekündigt und naja, ist schon ein bisschen hässlich. Ne? Du hast natürlich schon eine unfassbare Anzahl an ESXern da draußen, die halt irgendwie von irgendwelchen USB-Sticks oder SD-Karten booten. Ich meine, ich kann verstehen, mhm. wenn, wenn vor allem wer sagt, ja, wir, wir haben halt auch immer ein, ein haufenweise Support-Fälle, wo dann äh, Leute eben kein persistent Lock storage äh, ähm, konfiguriert haben äh, und das, äh, ja, Admins sich dann da ihre, ihre Flash-Devices geschrieben haben. Also ist mir nicht passiert. Also ich glaube, meiner meine kaputten äh, USB-Sticks, SD-Karten in ESX, dann kann ich in einer Hand abzählen, nachdem ich eine Kreissäge gepackt habe. Ähm, heißt jetzt aber trotzdem für die Zukunft, ne? All, allen Kisten irgendwie auf jeden Fall, mhm. äh, wenn nicht vorhanden, Platten unterschieben oder irgendwelche lustigen äh, NVMe-Boot-Devices ähm, äh, oder halt ja. alternativ. Äh, ja, oder wir müssen, also, du musst sie ja auf jeden Fall dann ähm, neu installieren. Ne? Du musst ja dann irgendwie auf Platten umziehen.
1: Mm, neu installieren. Ja, es ist äh, es ist supported noch auf 7, sagst du. Ähm, aber laufen lassen kann man das nicht also Zumindest nicht äh, ohne u 2
0: Oder ich glaube U2C irgendwo hat U2D
1: ist gut. U2D, äh, U2D ist gut. Ich glaube, in U2, um, U2C haben sie es gefixt, meine ich jetzt aus dem Kopf zu sagen. Ähm, aber davor ähm, haben wir ja dann häufiger, also gerade in größeren Umgebungen, mal das Problem, dass die Hosts sich einfach verabschieden um, weil sie ja, die, die SD-Karte angeblich kaputt schreiben. Sie schreiben sie nicht kaputt, nur das Betriebssystem findet sie nicht mehr. Um, was ja, dann äh, so kla ja, ja ist hat, dieser klassische
0: ja. äh, All-Path-Down-Event, der Host D rennt amok, dann hängt sich das Ding im V-Center weg.
1: Mhm.
0: Wenn mhm, man noch per SSH genau, drankommt, du machen. Genau, sofern du noch per SSH drankommst, ne, wenn du SSH nicht angeknipst hast vorher, ähm, äh, stehst du natürlich da. Ähm, ja. dann hast du vielleicht noch Glück, dass du per ILO irgendwie drankommst oder per, per allen anderem <lacht> ähm, äh, Lights Out Remote Access, äh, aber ansonsten stehst du dann da mit einem kurzen Hemd äh, und dann kannst mhm. du das Ding halt mal, mal entspannt durchtreten und hoffen, dass HA dann die, die Maschinen irgendwo anders wieder anspringen lässt. Ähm, wenn du mhm. natürlich jetzt noch Haufenweise Citrix maschinen oder Terminal Server drauf hast, dann werden sich deine Anwender auch bedanken. Ähm, aber so, zumindest jetzt, ich meine. Ähm, das kann man ja ruhig so sagen. Ich meine, wir beide sind da immer relativ konservativ, ne, was das angeht. Ich glaube, wir haben noch äh, etliche 6-7er draußen laufen. Ähm, mhm. Gut abgehangenes Zeug. 7er haben wir jetzt gar nicht mal so viele, da fliegen. Ähm, die, die laufen, laufen stabil. Ähm, aber ich habe jetzt auch irgendwie wenig Elan, irgendwie ähm, bei, bei Neuinstallationen da äh, wie es für 7 auszurollen. Ähm, mhm. Ich meine, 6.5, 6.7 haben ja auch eine Extended Support Period bekommen. Die sind ja noch bis Oktober diesen Jahres supported. Ja, und dann äh, steht eh das Update an. Also hoffen wir mal, dass vor allem ja da äh, den Scherbenhaufen äh, bis Oktober zusammenkehrt und einen, einen stabilen Hypervisor äh, wieder bereitstellt. Ähm, auf jeden Fall hat, hat 6.7 das Potenzial, das neue wie es hier 5.5 zu werden, also Kisten, die wir dann noch in ein paar Jahren irgendwo ausgraben werden, ähm, <lacht> weil sie einfach einfach rock-solid laufen. Ne? Ähm, Fun-Fact übrigens dabei, was den Support angeht. Ne? Ähm, so lange ist es auch nicht mehr hin äh, mit äh, Server 2012 R2. Ne? Da ist jetzt auch bald Stimmt. dann mal Support-Ende erreicht. Äh, äh, war nämlich heute noch beim Kunden und äh, da ist mir nochmal aufgefallen, wie viele der von da noch im, noch im Einsatz hat. Und da fängt dann auch bald wieder die große Update-Welle an. Wir hatten es ja bei 2003 oder 2008 R2. Hatten wir es ja auch mhm. mit der Abkündigung von Windows 7 gegen 2008 R2 aus dem Rennen. Aber auch da mhm. laufen ja leider. Und jeder immer sagte:
1: noch. Ja, und jeder sagte, wir warten jetzt nicht bis auf den letzten Drücker. Ich bin mal gespannt.
0: Das sagen Sie immer.
1: Das sagen sie immer.
0: Das sagen sie immer. Das ist das Gleiche wie, wenn du zum Kunden gehst und sagst, ja, hier, ne, dein Equipment, fünf Jahre alt, Support abgelaufen oder ne, Support Ende naht. Aber was, das ist doch gerade erst warm gelaufen.
1: <lacht> ja, das muss jetzt aber noch 15 Jahre, habe ich letztens noch gehört, den Satz.
0: <lacht> oh Gott. Ich meine, ich mein, um Gottes Willen, also wir beide kennen den einen Kunden mit seinem immer noch produktiv laufenden Windows 2000 Cluster.
1: Ja, den kennen wir. Ja gut, den Satz habe ich gehört bei einem Kunden, der auch noch produktive 2003er hat.
0: Ist das der mit... Also wirklich ernsthaft. Ist, ist das der mit dem lieber ein validiertes als ein gepatchtes System?
1: <lacht> Ganz genau der Kunde ist das. <lacht>
0: Ich sehe, ich sehe, also ich, ich, also jetzt, äh, 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 ich wünsche diesem Kunden alles Gute dieser Welt. Ich, ich mag die Jungs ja Auf wirklich sehr.
1: Mhm.
0: Ich werde aber auch der sein, der nach der Ransomware-Attacke da sitzt, seinen äh, Campingklappstuhl auspackt, sich ein Dosenbier öffnet und sagt: Na, wollt ihr immer noch lieber ein äh, validiertes als ein gepatchtes System? <lacht> <lacht>
1: Du hast einen zweiten Campingstuhl, ja, 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 für mich dabei, oder?
0: Natürlich. <lacht> Sehr gut. Genau, das, die, die Geschichte muss man dann vielleicht auch noch erzählen, wer jetzt bei Kaminzimmer an feudale Ledersessel und Kamin- und kognak denkt, den muss ich leider enttäuschen, also dafür hat es jetzt bei uns nicht gereicht, wir sitzen maximal in Campingstühlen mit Dosenbier Bier im Warmgang eines Data Centers. Also hinter Rex kann auch schön warm sein.
1: Das ist alles Gewöhnungssache.
0: Alles Gewöhnungssache, definitiv, definitiv. Ja, ähm, ja. Was war denn so dein Aufreger der Woche?
1: Mein Aufreger der Woche dieser Woche.
0: Hast du ein, hast du ein Alltime-Favorite?
1: Äh, 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 nein, aber ein kürzlicher, ein kürzlicher Aufreger, den, den, wir ja hatten, ähm, den wir ja hatten, war die Feststellung, äh, dass es Hersteller gibt, die dir nicht erlauben, einen Support Case aufzumachen, wenn du keine technische Zertifizierung bei ihnen hast. Unter der Begründung, wir müssen natürlich sicherstellen, dass sie auch technisch wissen, was sie tun, bevor wir uns um ihre Probleme kümmern, im Zweifelsfall einen defekten Switch.
0: Ja, das war schon ein bisschen Sag mal, ähm, hä? <lacht> hä? Das
1: Ding genau. ist kaputt, schick neu. Ja, ich meine, ja. ich
0: habe, ich, ich, jetzt muss man zum Kontext sagen, ja, wir haben diese Mail alle gelesen, weil der Kollege die ein wenig ungläubig rumgeleitet hat. Ähm, äh, aber ja, ich meine, ich kann, kann, verstehen, dass ein, ähm, ein Hersteller natürlich möchte, dass, dass seine Partner auch über, die, über das notwendige Know-how verfügen. Ne? Und wir alle wissen, eine, eine Herstellerzertifizierung ist äh, der beste Weg, äh, das Know-how irgendwie äh, zu dokumentieren. Allerdings sollte man den Mund nicht ganz so voll nehmen. Weil speziell bei diesem Hersteller haben wir leider die Erfahrung gemacht, ähm, dass man ähm, den Support-Engineers teilweise die eigenen Produkte dann doch nochmal erklären muss. Also mhm. insofern ja. Ich habe noch
1: nicht, noch nicht ein einziges meiner Probleme gelöst. <lacht> <lacht> muss ich leider so sagen. <lacht>
0: ja, ich meine, wir, wir kennen das ja alle ne, mit, diesen, mit diesen nie endenden Support-Cases. Ähm, im, Im Gegenzug dazu muss ich ja dann äh, doch mal lobend äh, den Hersteller. Äh, erwähnen, der dem Kunden bei unserer letzten Podcast-Aufnahme den Arsch gerettet hat. Also kurz zum Kontext. Der Kunde hat HP Enterprise Store Virtuals im Einsatz und irgendwie ging ihm da das ganze Cluster auf die Bretter, was ich auch in der Form noch nie gesehen habe. Ja, und ähm, ich hatte dann mal schnell auf die Konsolen geguckt, und äh, wenn man dann äh, die Konsole aufrief und sagte, hier log Login, dann kam so eine Meldung, die sage ja, nee, das System ist nicht initialisiert, warte einfach noch ein paar Minuten. Und wenn dir das alle Notes sagen, dann weißt du, ja, jetzt sollten wir dann doch mal besser den Support einschalten. Was wir dann auch getan haben, der Kunde hat natürlich vorbildlichst 24 mal 7 2 Stunden Response dafür gehabt. Der Support hat sich auch dann binnen ein Drei-Stunden gemeldet mit den Worten, ich kenne diesen Fehler, ähm, gib mir fünf Minuten. Ja, länger als fünf Minuten hat es auch nicht äh, also es hat schon länger als fünf Minuten gedauert, was aber eher daran lag, dass der Kollege dann halt ähm, mit der deutschen Tastatur Probleme hatte. Weil wenn man anfängt, irgendwie kryptische Kennwörter von Remote über Remote über Remote ähm, in die Wieswee-Konsole reinzutippen, dann kann das schon mal in die Hose gehen. Ähm. Ja, lustigerweise, lustigerweise war es dann am Ende ein Sendmail-Bug. Ähm, da hatte dann äh, ja, quasi der Sendmail-Demon auf den Kisten, der eigentlich genutzt wurde, um äh, ADAT-Mails zu schicken, irgendwie äh, bei jedem Mailversand erstmal einen core geschmissen äh, und hat damit die Platte vollgemacht auf allen Notes rundrum, was die Dinger dann halt zum Absturz brachte. Und ja, äh, gut, da gab es dann auch einen Fix für, dann hast du das Verzeichnis weggeschmissen, dann kam noch alles wieder hoch. Ähm, der gleiche Fehler, den gibt es übrigens in, äh, im vCenter 6.5. Also wenn man mal nach der Fehlermeldung äh, geguckt hat, dass äh, 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 ein, ein bestimmtes Verzeichnis voll mit Dateien ist und alle Inodes aufgebracht sind, dann, dann landet man da und äh, ja. Also kann man da noch nicht mal dem, dem Hersteller einen Vorwurf machen. Der hatte dann auch den, den passenden Fix im Angebot. Der Kunde hatte den dummerweise damals noch nicht installiert. Aber ne, so kann es auch gehen, dass der Support halt mal, mal schnell hilft. Ja, kann ich aber verstehen. Also gerade wir, ich meine, wir arbeiten mit, dem, mit, dem, mit, dem Fir mit der Firma ja schon ein bisschen länger zusammen. Insofern ähm, ist das immer ein bisschen, naja, wenn die jetzt dann um die Ecke kommen und sagen, ihr habt keine technische Zertifizierung mehr. Ja, ist halt ausgelaufen. Wir haben halt genug andere Dinge zu tun. Ähm, gut, der Kollege kümmert sich ja drum. Und ähm, ja. ja, mein Aufreger der Woche, anderer Hersteller. Ich hätte jetzt fast gesagt, gleiches Betätigungsfeld im weitesten Sinne. Ja, beide Firmen machen Telekommunikationsanlagen. Ähm, äh, da geht es jetzt allerdings eher darum, äh, dass einer meiner Kunden ähm, äh, eine, ein Projekt an einen äh, Telekommunikationsanbieter äh, oder Hersteller von Telekommunikationsanlagen vergeben hat und das ein totales Desaster ist, weil diese Firma quasi die ganze Projektleitung und Implementierung in einen Sub vergeben hat und der hat Teile davon an einen weiteren Sub vergeben und ähm, ja, jetzt äh, Rückt dann leider auch der avisierte ähm, Endtermin in, in, in greifbare Nähe und wir sind so, das Projekt ist bei weitem noch nicht so weit. Und ja, jetzt fängt das mit diesen Nicklichkeiten an. Ähm, heute hatte ich dann auch ähm, die Anforderung bekommen, dass ich doch dann mal irgendwelche lustigen DCP optionen in den Voice und in den Client-VLANs verteilen soll. Und auf meine Frage, warum denn in den Client-VLANs kam, dann ja, ja, wenn die Telefone da ähm, oder wenn die Telefone vor den Clients hängen, dann äh, würden die halt erstmal in den, in den client VLANs sich eine IP ziehen, um sich dann die Informationen zu holen, wo denn ihr voice VLAN ist. Und dann habe ich dann gefragt, sag mal, Kollege, wie wäre es denn mal mit, mit lldp Ne, Dann äh, kann sich der Telefon ja darüber äh, die Information einfach holen. Und ich finde es jetzt auch nicht so geil, irgendwie äh, die Windows DHCP-Server des Kunden da für DHCP für die Telefone zu verwenden, weil der Kunde hat Device-Culls. Und wenn der hm. Kunde Device-Culls hat und ähm, dann müsste der quasi für alle Voice-Telefone, äh, für alle, alle VoIP-Telefone äh, auch nochmal die Weißkals beschaffen.
1: Mhm.
0: Das äh, findet der Kunde natürlich jetzt oder mein Kunde jetzt auch relativ unprickelt. Naja, LEDP-Med fand der, fand der Kollege dann auf der anderen Seite vom Schreibtisch auch irgendwie ganz nett und äh, ja, er wird das mal gucken, ob das geht. Und ähm, aber mit dem DRCP, ja, da müsste man darüber reden, weil irgendwie ähm, ja, das wäre ja schon eher so Kundensache. Ja, das ähm, da, da werden wir jetzt mal drüber diskutieren. Ich sehe das noch nicht. Aber äh, auch ganz. Toll.
1: Ein, Aber eine TK-Firma, die jetzt erstmal nicht von sich aus sagt, so, nö, hier machst du LDPB an und die Welt wird gut, finde ich auch erstaunlich.
0: Ja, das ist so total äh, ja, ankommen. Ne? Also ähm, kenne ich jetzt so auch nicht. Weil normalerweise habt ihr äh, jetzt äh, irgendwie Arubas Hass oder. Such dir irgendeinen Kackswitch aus. ja, Da sagst du dem dann hier: guck mal, auf mhm. dem Port ist das ist Voice-VLAN. Ja, und dann ist das gut. Also, mhm. wir kommen im Jahre 2022. Ja, das also, das sollte doch jetzt heute eigentlich kein, kein Thema mehr sein. Lustig dann auch, wenn du da eine Tabelle bekommst mit, ähm, mit DSCP-Sachen. Ne? Also, hier für Signaling hätten wir gerne DSCP-Value 43 <lacht> und für Voice immer gerne EF. Ja, ich habe ihn ein bisschen getrollt. Mal gucken, was er dazu sagt. Ich habe nämlich dann einfach tatsächlich die, ähm, die Code-Points zurückgeschickt <lacht> und habe ihn gebeten, das mal zu prüfen, ob das mit seinen übereinstimmt, die er da äh, quasi mhm. in Textform rüber gemailt hat. Ja, mal gucken. Mhm.
1: Ähm, also Sie benutzen also nicht Standard-Code-Points, ja? So also 46 und äh, 21 oder so?
0: Das werden wir jetzt mal sehen, also zumindest wenn ich oh. seine Tabelle, die er mir geschickt hat, nehme, dann müssten das eigentlich die Standard-Code-Points sein, also auch die, also du kennst es, wenn du einen HPE oder einen Aruba-Switch hast, die haben ja so ein Default-Mapping von Code-Point zu, zu Value zu 802.1p-Class mhm. und so weiter, das sah jetzt schwer danach aus, es war halt ausgeschrieben, was halt Signaling, was halt Voice ist und er hatte dann halt nur die DSCP-Value dahinter geschrieben, aber nicht Quasi nicht die, die Code-Points in, in ihrer ne, Binärkodierung. Ähm, mhm. Mal gucken, ob er damit was anfangen kann. Ich habe ihn gebeten, das zu verifizieren. Mhm. Ähm, und dann, dann sollte das passen. Ähm, ja, aber ist halt Telefonie. Ne? Äh, ich, oh, ja. äh, Telefonie kommt mhm. bei mir direkt nach Druckern. Ähm, da kriege ich schon wieder Kopfschmerzen. Mhm. Ähm,
1: mhm. Ich, Frag mich mal.
0: Äh, 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 da stellst du mir gerade, dass ich mich um Telefonie gedrückt habe?
1: Nein, 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 nein.
0: <lacht> hey, unsere Cloud PBX funktioniert. Ja,
1: wir machen ja auch nichts. Unsere Cloud PBX funktioniert, aber das hat auch nicht mehr viel mit Telefonie zu tun, wenn man ganz ehrlich ist.
0: <lacht> ja, genau, jetzt, jetzt kommt es wieder. Ja, Telefonie ist ja nasser Schnürsenkel und so, Ne, das ist Telefonie.
1: <lacht> genau, Zweidraht, Kupfer, das ist doch, das. das ist Telefonie.
0: Das denke ich mir auch Nein,
1: es gibt, ja, es gibt sehr viele, sehr viele Schnittstellen mit, mit Telefonie ähm, und nicht alle Beteiligten sind immer in allen Punkten auf dem gleichen Stand. Sagen wir es mal so. Wir arbeiten ja doch recht häufig dann auch mit Firmen zusammen, die den Fokus auf Telefonie haben ähm, und in dem ganzen Thema Netzwerk vielleicht nicht ganz so oft unterwegs sind. Sagen wir Ach, so.
0: genauso, genauso wie diese <lacht> Automatisierungsbuden mit ihren SPSen und so, ne?
1: Oh, oh ja. Aber ich glaube... Das sind die, die Firewall-Systeme. Nein, das ist unmöglich, die kann man nicht verheiraten. Das sind ganz spezielle Anforderungen.
0: <lacht> nennt sich Annie Annie.
1: Genau, nennt sich Annie Annie. Die meisten IT-Leute können damit nicht umgehen, richtig. Ich kann damit nicht umgehen, wenn du mir sagst, ich brauche eine Annie Annie-Regel. Da habe ich emotional Probleme mit, ja.
0: Aber ja, ne, das ist halt, äh, wir regen uns, glaube ich, eh viel zu viel auf. Das ist nicht
1: gut. Doch, ja. Häufig. So Aber oft. wir können das ja hier ein bisschen als äh, Therapierunde benutzen. <lacht> <lacht>
0: naja, ähm, wir können ja mal gucken, wohin die, wohin die Reise da geht. Genau. Ähm, für uns ist das ja hier auch alles noch ein bisschen, ein bisschen neu und... Ähm, Mhm. Ich hoffe, es ist nicht, nicht, nicht so ganz zu einer, zu einer Plauderrunde ähm, verkommen. Ähm, lasst uns gerne, gerne Kommentare da, ähm, was euch gefallen hat, was euch nicht gefallen hat. Ähm, äh, auch, sagt auch ruhig ein bisschen was zur, zur Tonqualität, da sind wir auch noch ein bisschen am, am Optimieren. Wir geben unser Bestes, wir geben unser Bestes und ähm, ich gehe jetzt auch mal sehr, ähm, sehr optimistisch davon aus, ähm, dass wir uns in zwei Wochen ähm, wiederhören, weil das ist so der Rhythmus, den wir einhalten wollen, eine Folge alle zwei Wochen, ähm, wir, ja doch, wir, wir hoffen, dass wir das schaffen, wir geben uns ja sehr viel Mühe, ähm, wenn ihr uns Feedback da lasst, ähm, wird uns das sicherlich motivieren, in diesem Sinne, Claudia, ich danke dir. Und äh, dann Dankeschön, würde ich sagen, Patrick. genau, hören wir uns in, also wir hören uns vorher wieder, aber die Hörer hören uns dann in zwölf Wochen wieder. Bis dann, tschüss.
1: Bis dahin, tschüss.